0: Mis hermanos, hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España, hablándoles desde la ciudad de Sevilla, puesto que una vez más he sido invitado a predicar un quinario, es decir, cinco días de misas y homilías en honor del de Santo Cristo de la Vera Cruz en el pueblo Alcalá del Río, el río Guadalquivir. Bueno, pues ayer hemos tenido ya la primera de estas celebraciones. Muy interesante, impresionante realmente. Bien, pero hoy es miércoles 18 de mayo del año 2022 y el Santo Padre en su catequesis ha vuelto a tocar por décima vez el tema de la ancianidad. Y como vemos, va fijándose en diversos personajes hasta ahora del Antiguo Testamento. camino de catequesis sobre la vejez y lo encontramos ¿Cómo? Como testigo de la fe. De una fe seria, una fe que no acepta una simple caricatura de Dios, no. Sino una fe que grita su protesta frente al dolor, frente al mal, frente al abandono. Y que le pide a Dios que, que responda y que manifieste su rostro. Pues bien, como sabemos, al final eh, Dios se hace presente y responde, sí pero responde de forma sorprendente, como suele ser él. De hecho, muestra a Job su gloria, pero sin aplastarlo. Muestra su gloria, pero con una inmensa ternura, como hace Dios siempre. Eso es, con ternura. El Papa nos ha dicho, y ha hecho bien, que es necesario leer y leer bien las páginas de este libro. Leerlas con sinceridad, con apertura, sin prejuicios para captar eh, cómo es este grito de Job. Dijo el Papa que nos hará bien ponernos en la escuela de Job, fíjense, para vencer, lo dice esto muchas veces, para vencer la tentación del moralismo ante la exasperación, ante el abatimiento, por el dolor de haberlo perdido todo, como nos suele pasar a veces, ¿no? Pues bien, en el pasaje final del libro El, finalmente Dios toma la palabra para responder a este hombre que, ya sabemos había perdido todo en la vida las riquezas, la familia los hijos, también la salud y se quedó ahí herido en diálogo con tres amigos y un cuarto amigo que venían a saludarlo pero que en lugar de, de consolarlo han mmm, criaban todavía, ahondaban más en la herida de Job. Pues bien, Job es alabado porque ha comprendido el misterio de la ternura de Dios, una ternura que se escondía, que se escondía en las palabras y también detrás del silencio. En realidad Dios viene a reprender a los amigos de Job, que parecía, creían, suponían que lo sabían todo. Sabían de Dios, sabían del dolor, sabían de la tristeza. Parecía que venían a consolar a Job, pero al final terminaban juzgándolo con sus esquemas. Claro, porque decían, mira, Dios premia a los buenos en este mundo con larga vida, con salud, con hijos, y a los malos les castiga. En este mundo. Es así que tú estás sufriendo, luego tú eres un pecador que nos lo has ocultado siempre. Qué terrible, ¿no? Por eso Hobbes dice que valientes consoladores le envía a Dios, que <ríe> estos no vienen a consolarle. Y el Papa hace una aplicación a nuestra vida: dice, mire, Dios nos guarde de este piedismo hipócrita y presuntuoso de los que creen que lo saben todo de Dios, que lo saben todo del dolor. ...y que en lugar de consolarnos... ...hacen más profunda nuestra herida... ...qué cosas ha dicho hoy el Papa... ...que Dios nos guarde de esa religiosidad moralista... ...ay por favor Santo Padre... ...que yo he sido profesor de moral toda la vida... ...¿qué tiene usted contra nosotros los moralistas?... ...¿qué quiere decir?... ...Dios nos guarde de esa religiosidad moralista... ...Dios nos guarde de esa religiosidad de preceptos... ...de mandamientos que nos da una cierta presunción que lleva a veces al fariseísmo y a la hipocresía. El padre Bernard Herring, mi profesor de moral, en la Academia Alfonsiana de Roma, decía que cada vez que le presentaban en algún lugar del mundo como un famoso moralista, él se echaba a temblar. ¿Por qué? Pues porque mucha gente tiene una conciencia y una idea del moralismo que yo creo que es equivocada, o a lo mejor está fundada en cómo se hizo la moral en otro tiempo. Bueno, esto sería un discurso aparte, ¿eh? porque ahora me he salido yo del guión y ya no estoy comentando lo que ha dicho el Papa, sino eh, este cliché contra los moralistas de este mundo. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues, respecto a estos amigos de Job, Dios dice, mi ira se ha encendido contra ustedes. ¿Por qué? Porque no han hablado con verdad de mí, como hace mi siervo Job. Bueno, pues esto es lo que dice el Señor a los amigos de Job, que dice, mi siervo Job intercederá por ustedes, y gracias a él yo no los castigaré por no haber hablado con verdad sobre mí, en contra de lo que ha hecho mi siervo Job. Esto está en el libro de Job, en el capítulo 42, los versículos 7 al 8. Las palabras de, de Dios son condenado, condenatorias para estos falsos amigos, ¿verdad? Y el Papa ha añadido, como ven, la declaración de Dios nos sorprende. ¿Por qué? Porque hemos leído las páginas encendidas de la protesta de Job, que nos dejan a todos asustados, consternados. Y sin embargo, dice el Señor que Job habló bien. También cuando estaba enfadado, Fíjense. Y también cuando estaba enfadado contra Dios. Pero habló bien. ¿Por qué? Porque se negó a aceptar que Dios es un perseguidor. Esto me ha gustado. Job nos ha dicho que Dios es diferente. Y como recompensa, Dios le devuelve a Job el doble de todos sus bienes después de pedirle que ore por esos malos amigos suyos. Bueno, el punto central de la conversión de la fe se produce en el desahogo de Job. Cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y que se alzará el último sobre el polvo, que después que me dejen sin piel, ya sin carne, veré a Dios. Sí, seré yo quien lo veré, mis ojos lo verán, que no un extraño. Esto está en el libro de Job, en el capítulo 19, versículos 25 al 27. Lo que yo iba a decir lo ha dicho el Papa. Dice él, este pasaje es bellísimo. Y añadió, muy bien, esta nota, a mí me viene a la mente el final de ese oratorio genial de Händel, el Mesías, después de esa fiesta de la Aleluya, lentamente el soprano canta este pasaje yo sé que mi Redentor vive, y lo canta con paz y así después de todo el dolor y la alegría la voz del Señor es otra cosa, yo sé que mi Redentor vive y lo ha dicho el Papa es algo bellísimo, estoy de acuerdo Santo Padre, es algo bellísimo podemos interpretarlo así mi Dios, yo sé que tú no eres el perseguidor. Yo sé que tú, Dios mío, vendrás y me harás justicia. Esa es la fe sencilla en la resurrección, en la resurrección que Dios nos tiene reservada. Esa es la fe sencilla en Jesucristo, la fe sencilla que el Señor siempre nos espera y siempre vendrá. Cuando yo era niño y era acólito, monaguillo, primero en la parroquia de Palazuelo de Órbigo, el pueblo donde están enterrados mis padres y donde he celebrado la misa este domingo pasado, y después cuando he sido monaguillo en la Catedral de León, siempre me impresionaban estas palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Porque siempre las rezábamos en los funerales y me parecía que eran palabras muy fúnebres. Solo andando los años he descubierto que son palabras de esperanza. Bueno, pues, la parábola del libro de Job... Eh, eh, mis hermanos, lo dice el Papa, eh, Porque hace pocos días, cuando yo dije que el libro de Judith era una parábola, parece que algunos de mis oyentes se molestaron, ¿no? bueno, al menos se interrogaron. Pues miren hoy el Papa ha dicho la parábola del libro de Job y ustedes me preguntarán entonces Job no existió el Papa ha dicho hoy la parábola del libro de Job representa de forma dramática y ejemplar lo que sucede realmente en nuestra vida es decir si el hijo pródigo la parábola del hijo pródigo habla de nosotros ay ah, escuchen escuchen las campanas del monasterio de Santa Paula de las monjas jerónimas aquí al ladito bueno pues la parábola del libro de Job representa lo que nos sucede a nosotros. Es decir, que sobre una persona, sobre tu familia, sobre un pueblo entero, con frecuencia vienen pruebas terribles, pruebas demasiado pesadas, eh, pruebas que superan nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestras fuerzas... Y el Papa recordó una frase hispana de toda la vida, que dice que en la vida a veces llueve sobre mojado, es decir, que sobre un dolor viene otro, como le pasaba a Job. Y hay algunas personas que se ven aplastadas por una suma de males que parece terrible, excesivamente injusta. ¿Y entonces qué ocurre? que hay muchas personas que pasan por ese trance, pasan por ese dolor. Y el Papa ha dicho, todos hemos conocido personas así, ¿verdad? Y con frecuencia nos ha impresionado su forma de ser, su forma de sufrir. En muchas ocasiones nos ha impresionado su grito, pero también a veces nos hemos quedado admirados frente a la firmeza de su fe y de su amor en su silencio este fin de semana el sábado un diario español hablaba de una mujer ahora ella es casi, bueno, es anciana pero cuando tenía 27 años su marido fue asesinado por un grupo terrorista quedó viuda joven, con dos hijos y embarazada de otro bueno y después cuenta cómo la visitó Dios en ese dolor. Ha sido, después, durante 30 años, maestra de religión. Cómo aprendió a perdonar y cómo invitaba a su familia a orar por la familia del asesino. Impresionante. Esta señora Gemma. Qué impresionante. En un diario público, en un periódico, ha manifestado su ser, porque ha escrito un libro sobre su propia vida. Bueno, pues el Papa quizá no conoce a esta señora, pero nos dice lo mismo. Todos hemos conocido personas cuyo grito nos ha impresionado. Pero a veces también nos ha impresionado la firmeza de su fe y su gran amor en silencio y en perdón. Y lo que dijo a continuación, yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. Les va a gustar porque viven en esa situación. Y el Papa dijo, pienso en los papás de niños con graves discapacidades. Pienso también en las personas que están viviendo una enfermedad permanente. O la está viviendo el familiar que está a su lado. Son situaciones a menudo agravadas por la escasez de recursos, por la pobreza, por la indigencia de que hablábamos ayer. En ciertos momentos de la historia, este cúmulo de pesos, de cargas, parece que se dan al tiempo, al mismo tiempo, para toda la gente, como si se hubieran dado una cita colectiva. Y el Papa de nuevo aterrizó y dijo pues mire, eso es lo que ha sucedido en estos años con la pandemia del COVID-19 y lo que está sucediendo ahora con la guerra en Ucrania. ¿Y qué? ¿Podemos justificar estos excesos como una racionalidad superior de la naturaleza y de la historia? Bueno. Segunda pregunta. ¿Podemos bendecir esos excesos religiosamente, como una respuesta justificada a las culpas de las víctimas que se lo tenían bien merecido? <risa> ¿Qué les parece que habrá respondido el Papa a sus propias preguntas? No, no podemos. No podemos aplicarles una racionalidad ni podemos decir, bueno, los que están sufriendo esto les viene bien porque lo tenían merecido. No, por favor. Mire, existe una especie de derecho de la víctima a protestar en relación con el misterio del mal. Y ese derecho a protestar, a gritar, en momentos de dolor, de soledad, de abandono, como le ha pasado a veces a usted, que dice, no puedo más. Ese es un derecho que Dios concede a cualquiera. Es más, el mismo Dios inspira esa forma de quejarse ante Dios. Bueno, yo supongo que esta catequésis a mucha gente escandalizará, a esos que se escandalizan por todo. Yo, no, miren, a veces yo me veo gente y me dice, pero Padre yo he protestado contra Dios porque tengo este problema, y este otro, y este otro. Y el Papa dice, y yo les digo, pero ¿sabes que también la protesta es una forma de oración cuando se hace así? Cuando los niños protestan contra sus papás, cuando los chicos protestan contra los padres, a veces es una forma de llamar su atención. Y pedir que les cuiden. Es una forma de decir, estoy aquí. No estoy siempre pensando en su próximo divorcio. prestenme atención. Es impresionante esto. Si tú tienes en el corazón alguna llaga, dijo el Papa, si tienes algún dolor y quieres protestar, protesta también contra Dios. Porque Dios te escucha. Dios es Padre. Dios no se asusta de nuestra oración de protesta, no. ¿Por qué? Porque Dios entiende. Pero a ver, sé libre, sé libre en tu oración. No encarceles tu oración en esquemas de no sé dónde, preconcebidos. La oración debe ser así, espontánea, como esa de un hijo con su papá que le dice todo lo que le viene a la boca, porque sabe que el papá lo entiende. Miren, el silencio de Dios en el primer momento del drama de Job significa esto. Dios no va a negarse, no va a rehuir el encuentro con Job. No. Pero al principio deja a Job que se desahogue. Y Dios escucha. Bueno, pues... Eso vale también para nosotros. A veces... Tal vez deberíamos aprender de Dios este respeto y esta ternura. <risa> A Dios no le gusta esa enciclopedia, llamémosla así, esa enciclopedia de explicaciones, de reflexiones que vinieron haciendo los amigos de Job. Le daban mil explicaciones sobre el dolor. Pero ha dicho una frase muy curiosa se ve que la dicen en Argentina porque yo en España no la había oído nunca Dijo: eso es zumo de lengua que no es adecuado es esa religiosidad que explica todo se explica todo pero el corazón permanece frío, solitario, dolorido y a Dios no le gusta esto le gusta más la protesta de Job o el silencio de Job la profesión de fe de Job que se manifiesta en su incesante llamamiento a Dios y pidiendo una justicia suprema, una justicia divina, esa profesión de Job se completa al final con esa experiencia casi mística. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Mozart. Lo de Job, capítulo 42, versículo 5. Añadió. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos de nosotros después de una experiencia un poco mala, un poco oscura, hemos dado, vamos dando un paso y conocemos a Dios mejor que antes? Y podemos decir como Job, yo te conocía de oídas, pero ahora, ahora te han visto mis ojos, porque te he encontrado. Este testimonio es creíble si la vejez de eso se trata en la catequesis si la vejez se hace cargo de su fragilidad y de sus pérdidas porque los ancianos han visto muchas fragilidades en la vida y han visto también eh, qué poco valen las promesas de los hombres hombres de ley hombres de ciencia, hombres de religión incluso que confunden al perseguidor con la víctima imputando a la pobre víctima la responsabilidad plena del propio dolor. Y el Papa gritó, dijo, se equivocan. Bueno, los ancianos que encuentran el camino de este testimonio que convierte el resentimiento por la pérdida en la tenacidad por la espera en la promesa de Dios. ¡Qué bonito! Estos ancianos son una defensa son un remedio... para la comunidad... para que... procesos es del mal... bueno... yo creo que voy a predicar esto... estos días también aquí... en la diócesis de San lo que ha hecho al final el Papa... bonito... la mirada de los creyentes que se dirige al justificado... aprende precisamente esto... que podamos aprenderlo también nosotros... de tantos abuelos y abuelas... de tantos ancianos que al igual que la Santísima Virgen María unen su oración, a veces desgarradora, a la del Hijo de Dios, que en la cruz se abandona al Padre. Pues eso, miremos a los ancianos, a los ancianitos y a las viejitas, miremos su amor, miremos su experiencia personal, porque ellos han sufrido mucho en la vida, eh y por eso han aprendido mucho en la vida. Han pasado muchas dificultades, pero al final tienen... Esta paz, una paz casi mística, la paz del encuentro con Dios. Y pueden decir, como Job, yo te conocía de oídas, pero ahora, ahora te han visto mis ojos. Estos viejos se parecen a esa paz del Hijo de Dios en la cruz que se abandona al Padre Celestial. No sé cómo terminar esta meditación porque. Yo creo que habría que tenerla en el silencio, dando gracias a Dios, que a pesar del dolor, nos invita a confiar en Él, a saber que Él es nuestro Padre, y nuestro Padre nos busca, nos ama y nos defiende. Mis hermanos, muchísimas gracias y bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.